0: O nosso boletim hoje vai ser no cap... Efésios capítulo 5, versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. O tema principal é o propósito da salvação. E o versículo vai tocar num ponto importante dentro desse propósito da salvação, que é a purificação das impurezas. O Senhor nos purificar porque somente os puros verão a Deus aleluia, foi o que Jesus disse, o versículo 3 está aqui então tanto no nosso slide como no seu boletim mas pegue antes na sua bíblia e vamos ler aí o capítulo 5, versículos 1, 2 e o 3, amém Efésios capítulo 5, versículos 1 2 e o 3, versículo 2 foi o de maio, ah, desculpe, o de junho, e agora o de julho, é o versículo 3. O de maio foi o versículo 1. Um. Vamos ler juntos esses três versículos. Leiam comigo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave Aleluia E o 3 Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas Ou cobiça Nem sequer se nomeiem entre vós Como convém a santos Ok? Ok? esse é o versículo que nós vamos meditar e você pode ver aí no boletim quem está longe está vendo o boletim na tela o título principal propósito da salvação nos filhos de Deus e o subtítulo purificação das impurezas agora aí no, no boletim repita, leia junto comigo mais uma vez Efésios 5, 3 mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos atenção tá, esse versículo vai dizer que quem é de Deus tem que viver de maneira conveniente e não de maneira inconveniente como convém a santos então acompanhe comigo ó mesmo ainda tendo pecado, mesmo ainda não sendo perfeitos, o que justifica a necessidade da santificação, os eleitos de Deus devem estar sempre se esforçando ao máximo para viver de uma maneira conveniente aos santos. O mundo pecaminoso se compõe de vários elementos que não deveriam sequer ser nomeados ou citados pelos filhos de Deus. E por isso nós já vimos aqui o Efésios 4,29, dizendo o seguinte, vamos ler juntos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade... E assim transmita graça aos que ouvem. Nenhuma palavra torpe deve sair da nossa boca. Só palavras que edificam. Então tem coisas nesse mundo aí, amados, que está todo mundo falando. E não só falando pela boca, mas falando também aí pelas redes sociais. Que nós não devemos falar. Não devemos tocar nesses assuntos que o mundo está tocando. Porque nós não somos do mundo. Os nossos assuntos têm que ser diferentes. Diferentes. Glória a Deus, dentre tais elementos indignos de serem nomeados entre os santos, três são aludidos em Efésios 5, 3 Primeiro, impudicícia, vamos ver o que é isso, segundo, toda sorte de impurezas e terceiro, cobiça, essas coisas nós não devemos nem falar sobre elas nas conversas que temos com as pessoas, vamos começar pela primeira, primeira impudicícia, o termo grego empregado pelo apóstolo Paulo foi porneia, Paulo escreveu em grego e não em português, o que foi traduzido em português aí por impudicícia veio do grego porneia, termo do qual veio para a língua portuguesa a palavra pornografia esse termo se refere a qualquer espécie de imoralidade sexual o mundo pecaminoso é um mundo impudico essa palavra existe no dicionário, viu? pode procurar lá que existe um mundo escravizado a toda espécie de perversão sexual a perversão sexual é um dos principados do domínio de Satanás sobre toda a humanidade pecadora. Homem e mulher foram criados visando a instituição familiar com base no santo casamento ou matrimônio dentro do propósito da multiplicação como está escrito em Gênesis 1, 27 e 28, leamos juntos, criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a primeira bênção bíblica matrimonial. Deus abençoou o homem e a mulher e disse multiplicai-vos. Nesse sentido, relacionamento sexual lícito com discernimento e sem traço nenhum de perversão, somente pode ocorrer no contexto matrimonial abençoado por Deus Qualquer outro tipo de relacionamento sexual é perversão Sodomia e promiscuidade Por essa razão a queda de todas as cidades das nações Está profetizada conforme ocorreu com as cidades perversas de Sodoma e Gomorra O que aconteceu com Sodoma e Gomorra Vai acontecer com Anápolis, com Goiânia, com São Paulo Com Brasília, com Nova York, com Tóquio Com todas as cidades das nações Conforme está profetizado em Apocalipse 16, 19 Leiamos juntos E caíram as cidades das nações Essa profecia vai se cumprir até o fim da grande tribulação, todas as cidades vão cair, porque hoje todas as cidades, são como Sodoma e Gomorra, cheias de porneia, cheias de imoralidade sexual, para tudo quanto é lado, e de tudo quanto é jeito, e Deus está irado com esse mundo, e essa é uma das razões, segunda coisa, que nós não devemos nem ficar por aí conversando sobre elas, toda sorte de impurezas, para essa aqui eu coloquei alguns textos bíblicos que vocês vão ler comigo, Paulo definiu a impureza como uma escravidão, Romanos 6,19, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, o corpo não é para a impureza, primeira Coríntios 6, 13 os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele, porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo." Dentre todas as coisas das quais os filhos de Deus devem fugir, figuram todos os tipos de impureza. 1 Coríntios 6, 18 Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, a santificação é um processo de purificação de toda impureza, 2 Coríntios 7:1 tendo pois ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus Paulo denunciou a presença de impureza sem arrependimento entre os crentes de Corinto 2 Coríntios 12, 21 receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Toda espécie de impureza se inclui nas obras da carne citadas por Paulo em Gálatas 5, 19 e 21. Ora... As obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os ímpios se sentem iniquamente livres, para cometerem toda sorte de impureza, é o que Paulo declinou aqui em Efésios 4, do 17 ao 19 Isto portanto digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos... Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Os quais tendo se tornado insensíveis Se entregaram à dissolução Para com avidez Cometerem toda sorte de impureza Um dos elementos da santificação é a mortificação da impureza, conforme Paulo escreveu em Colossenses 3, 5, 6, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Os eleitos de Deus foram chamados por Ele a santificação e não à impureza. O maior texto está aí de 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, Leiamos juntos. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o Vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Os eleitos de Deus foram chamados a se despojarem de toda impureza, Tiago 1.21 Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada A qual é poderosa para salvar a vossa alma Aleluia Está vendo como a palavra de Deus, ela sozinha se prega Perceberam todos esses textos? Leia de novo em casa, antes de dormir, cada um deles. Não falamos por aí, com uma linguagem pornográfica, a pornéia, a impudicícia. Eu já vi crente se esbaldando de rir, com piadas... Sujas, piadas com conotação de luxúria e de imoralidade sexual. A gente não ri dessas coisas. Quem ri disso são os malignos que não tem Deus. Toda sorte de impureza deve estar longe de nossa vida e de nossas conversas e de nossas palavras em terceiro lugar, uma coisa muito comum no mundo, a cobiça, vamos ver então, acerca de toda espécie de cobiça, o próprio dedo de Deus escreveu o décimo mandamento, lembra dos dez mandamentos? eles estão em êxodo capítulo 20, depois leia em sua casa, êxodo capítulo 20, lá estão os dez mandamentos, como Deus escreveu nas duas tábuas de pedra, e o décimo está no versículo 17, leiamos juntos, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, não cobiçarás, em geral a cobiça humana se direciona ao dinheiro assim como aos prazeres carnais e às riquezas materiais que ele pode proporcionar, por isso Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,10 porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males E muitos nessa cobiça se desviaram da fé E a si mesmos se atormentaram com muitas dores Está vendo o que é a cobiça? Deus abomina a cobiça e Deus abomina pessoas cobiçosas o pior estágio da cobiça é quando ela se reveste do verniz do falso evangelho das heresias da prosperidade, que é o que estão pregando hoje por aí, Deus vai te enriquecer, Deus vai fazer você ficar rico nessa terra, isso é mentira, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 3, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Isso que Paulo disse como um profeta de Deus está se cumprindo hoje, e não só no mundo, mas também dentro de igrejas, as igrejas têm gerado pessoas cobiçosas, gananciosas, querendo prosperar materialmente, financeiramente, às custas da fé, às custas da palavra de Deus às custas do nome de Deus e de Jesus Cristo. E o conselho para nós vem dos apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 40. Vamos dizer juntos? Salvai-vos desta geração perversa.